0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهن تیوی وان سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن من فرهاد موردی هستم امروز چهارم بهمن 1400 برور بر با 24 جانبیه 2022 و این قسمت 35 قسمت از مجموعه هشتمین روز هفته است که این شانت رو من دارم که به لطفا آقای بهبهانی عزیز و مجموعه میهن تیوی روزهای دوشنبه در خدمت شما عزیزان باشم و آنچه رو که گمام میکنم در هفته گذشته در میدان سیاست و اخبار ایران و, من و مربوط به سیاست ایران گذشته رو مروری برش داشته باشیم و نظرات هم رو آنچه که نظرت میکنم که مهمه با شما عزیزان در میون بذارم امیدوارم طبق روال همیشه که من اصرار دارم این بحث این برنامه رو به عنوان گفتگوی یک طرفه یک مونولوگ نبینید بلکه نوعی از دیالوگ ببینید یک گفتگوی دو طرفه ببینید و از طریق امکانهایی که وجود داره چه در واقع ایمیلی که در پایین کادر این برنامه هست و چه امکان کامنت گذاری در پایین ویدیوهای این برنامه در یوتیوب نظرات و پیشنهادات و انتقادات و هر شکلی رو مطرح کنید تا به ارتقای کیفی این برنامه بتونه کمک کنید اما آنچه که در واقع در هفته گذشته اتفاق افتاد خب من بخش از صحبت دوشنبه هفته گذشتم نیمه کارمان دوستشم بیشتر در طبعه با اون موضوع صحبت بکنم حالا که کمی هم گذشته از اون موضوع و اطلاعات بیشتری هم به دست ما رسیده در طبعه با اون موضوع صحبت بکنم اگر خاطرشون باشه دوستان هفته گذشته دوشنبه هفته گذشته و اولین بار بعد از دستگیری و در حقیقت ماغاز محاکمی حمید نوری پس از دران دو, دو سال و دو ماه شده بعد از این تقدر میشه سه ماه دو سال و سه ماه نزدیک به بیست هفت ماه از دستگیری حمید نوری که گذشته خب برای اولین بار هفته گذشته نظرت قوه قضایی جمهوری اسلامی واکنش نشون داد و نسبت به خبر دستگیری و خب تلاتی رو گفتن از وضعیت بعد حمید نوری و در این حال خب بعدی دادن که میخوان صحبت بکنن اطلاعات بیشتری بکنن امروز خب من هفته گذاشته به بحانه این موضوع خب این رو باز کردم که یک نوع باید منتظر موج جدیدی از پروپاگاندا باشیم و در حقیقت نوع جدیدی از پروپاگاندا یا موج جدیدی از پروپاگاندا از طرف جمهوری اسلامی پیش میده اما خب امروز من دوست دارم همین بحث پروپاگاندا رو مایلم ما باز بکنم در ارتباط با همین دادگاه theadگاه‌های حمید نوری که ما به غیر از در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی با نوع ای از پروپاگاندا یکی از دیگه ای از, ای ای دسته ای دیگه ای از پروپاگاندا به صرف سازمان و مجاهدین خلق هم سازماندهی میشه مواجهیم و دود این رو باز بکنیم و در حقیقت به این موضوع شروع کنیم بهانه‌ای باشه برای فکر کردن به این موضوع که در حقیقت هر دوی این پروپاگانده ها در کناره همدیگه چه اختلالی در فراینده این دادگاه میشه این یکی از موضوعاتیست که امروز من در صحبت فهم کردم پیش از اون هم برحال در از هفته گذشته خب ما شهادت های سه روز, سه روز از شهادت ها در واقع گذشت سه شهادت رو داشتیم در روزهای پنجشنبه، جمعه و امروز هم سومین شهادت رو داشتیم که در واقع مربوط بود به شهادت های آقای روم افشم بعد از او مهدی اصلانی صحبت کرد و امروز هم امیر هوشنگ اتیابی صحبت کردند و برحال مجموع اینا همین شهادت های خوبی بود و شهادت های قابل قبولی بود نکاتی رو گذاشت تاکید کردن و به هر حال این پازل و 67 رو که در زندانش در زندان در باغ و نقشه حمید نوری رو تکمیل کردن تکمیل‌تر کردن به قولی با اطلاعاتی که بهش افسودن تو به حال مطلب شهده امروز خب آقای امیر روشنگ اتیابی خیلی جالب بود به او از پیش از این هم در واقع اعلام کرده بود به دادستان که او هرگز همین در را ندیده از نزدیک اما خب هرال دادستان ترجیح داد که او رو فرا بخوانه به خاطر این که حال او شاهد فرایند کشتارش در سال 67 بوده در در حقیقت زندان گوهردش در بند بیست این زندان و به واسطه موقعیتی که در بند این دوستان داشتند، آقای عطیابی و دیگر هم بندانشون که خودش میگه اولین بندی از چپ بوده که روز پنجم شهری بر به, به حضور حیعت مرگ خوانده میشه و اونجا خب برحال مسؤالاتی که از مارکسیست ها میپرسیدن مسلمانیم و مسلمان نیستیم به خدا اعتقاد داری یا مثلا نماز میخونی و در نهایت حال مسئله نماز مطرح میشده گرگاه اصلی بوده که اگر نماز نمیخوندن در ازای هر وحدهی که نماز هر رکر بعد دست و شرکت نیست مسلمانی ما اینجا خوب نشون داده شد ولی به هر حال در ازای هر بعد نمازی که نمیخوندن ده ضربه کاپ میخورده به پا کف پاشون که به حالال وحشت نه که هم این او صحبت کرد و جدای اون نکات دیگه ای رو داشت یعنی دادستان امروز او رو به دادگاه فراخواند که نه به علت اینکه که او حمید نوری رو بتونه شناسایی کنه بلکه بر صحت این کشدار شاهد دیگری وجود داشته باشه که فرایند کشدار یا پروسه کشدار در سال 1367 در شهری بر ماه مواقع در زندان گوهردش رو توضیح بده و حال آقای امیر اتیابی امیر خوشنگ اتیابی امروز نکاتی رو گفت پیش از این هم گفته بود از جمله در در حقیقت شهادتهاش در جریان دادگاه مردمی ایران تریبونال خب اونجا هم ذکر کرد نکاتی رو از جمله این که موقعیت بند اونها به نحفی بوده که در بخشی از اون میتونستن صدای گفتگوهای بین حیط مرد رو در زمان کشتار مجاهدین بشنوند خب او امروز هم با مجاده موضوع تاکید کرد و گفت که او میشنیده چانه زدنهای اونها رو بر سر جانه و حال زندانی های سیاسی به جوانانی که اون موقع جوانان هم هم واقعا بسیاریشون حتی در سنین کمی هم بودن میشه گفت زیر 25 سال بودن زیر 30 سال بودن و حال اون فاجر رو داشتن در اینا رو و او توضیف داد که اونها چطور از حیات ملک در سر نحوی کشتن و اونها که موثرتر باشه بر سر قرایتی که باید میویس از فتواهای خمینی میداشتن و موارد دیگه گفتگو میکردن و او حداقل به مدت چند روز یا یک هفته این گفتگوها رو میشنیده به خاطر اینکه حضور اونها در واقع اونها قسمتیش زیر اتاقی بوده که مرکز دور هم جمع شدن هیئت بوده یا آنچه که اونها میگن دادگاه یا به بیان بی دادگاه. <تصفح> <تصفح> اما او باز به نکات دیگه هم اشارهی کرد جمله اینکه شبها در جریان کشتار از سازمان مجاهدین میشنیده که جنازه ها رو در جنازه افراد به قتل رسیده یا ادام شده رو در کامیون میداختن و او میشه مرده هر شب پنجاه شست نفر میشه و نمیدونستی که آیا این چه صداییه و بعد هم میشه که این است که در واقع حالا به یک معنا عملی ظلم واقعا میشه گفت به برشت به برشت که اینها را عملی ظلم میکنه کسانی مثل حمید نوری، پاسداران، مسئولین بند، نگهبان ها این عمله چطور دست و پای جنازه ها رو می گرفتن نشه شهده رو می گرفتن و به داخل کامیون می داختن. این مجموعی از مشاهدات او بود بخشی از صحبت های او با تان امروز انجام شد که به طول انجامید و به حال گفتگوی پرسش و پاسخ مشاور و وکالای مدافع یعنی وکیل وکاله شاهدین و شاکیان و در این حال حمید نوری وکاله مدافع حمید نوری خب ماند و بخش کوتاهی هم از صحبتهای دادستان ناتمام موند و قرار برین شد تا آنچه اونطوری که قاضی ساندرز گفتن قاضی پرونده به هفته آینده موکول شد به روز دوشنبه اگر اشتباه نکرده باشم و اگر اشتباه کرده باشم حتما در پایین تک میکنم بعد از برنامه و در پایین اگر احیانا اشتباه گفته باشم تاریخ رو در قسمت کامنت ها من این, این یاداوری رو حتما خواهم نوشت ولی خب پیش از اون هم روز جمعه ما شهادت های آقای مهدی اصلانی رو داشتیم که واقعا شهادت های دول معروف ارس و قرصی بود یکی از سرخان خاطره هم که یکی از این گزارشگرهای برزشی در ایران اینو میگفت اصلاح ارس و قرص ولی خب برحال به اون معنی خیلی از شهادت محکمی بود هم در لحن گفتارش هم در مجموعه اطلاعاتی که در اختیار دادگاه داد هم در انسجامش و هم در لحن و نوع برخورد آقای مهدی اصلانی در برابر دادگاه واقعا مثال زدنی بود برحال او <تصفح> صحبت کرد از رنجی که بر اونها رفته از اینکه در بند هشت چگونه اه، اه، شاهده این بودن که کسانی به جلوی حیعت مرگ رفتن دوستانشون کشته شدن خب برحال او در کتابش نوشته بود که یک سوم از کسانی که در مرگ در برابر هیت مرگ قرار گرفته بودند از بند اونها یک سومشون کشته شدند و خب مرز در دادگاه هم همین موضوع رو تأکید کرد و از روزهای بعد از کشتار گفت که چطور بازمانده اون, کشتا اون کشتارها رو در در واقع یک پند جمع کرده بودند و اونها رو سراغ رفقای خودشون رو می گرفتن و به این صورت متوجه می شدن که چه کسانی در بینشون هست یا چه کسانی از بین اونها رفته چون در جایی دادستانی ستانی رو پرسید <تصفح> که در واقع شما از کجا تعداد کشتشدگان رو محاسبه می و او روش محاسبه رو برای دادگاه توضیح داد که به نظر من اینکه از تحصیل بزاردنی بود ترهادت بود که همین موضوع رو مطرح کرد که بعد از کشتار اونها رو بازمانده‌های پشت‌های کسانی که از فرآیند کشتار از زنده بیرون آمده بودند رو در واقع در کنار همدیگه در یک بند گذاشته بودند و اونها هر کدوم سراق رفگاهی که میشتاختند رو این گرفتن از همدیگه و اگر کسی نمیبود اینها متوجه شدند که رفقاشون به خطر رسیدن یا کشته شده و این فرآیندی بوده که متوجه شدن که در کسانی، چه کسانی رو از دست دادن و چه تعدادی رو از دست دادن. اما از نکته مهم این دادگاه هم که گویا امروز در این تأثیراتش رو می امروز دید حال تذکری بودش که اعتراضی بود که آقای مهدی استانی با رفتار حمید نوری داشت خب ما میدونیم که او همونطوری که بسیاری از افرادی که در داد برور داد چه و چه شاهدها گفتن که او تلاش میکنه تا با حرکات سر و صورت و رفتارها یا توحینهایی که میکنه در واقع تمرکز اونها رو به هم بزنه و باعث بشه که حال شهادتشون دوشار خدشه بشه یا درش ایجاد بشه اگر خاطرشون باشه دوستان آقای مستاقی به این موضوع اشاره کردن آقای سیامک نادری به این موضوع اشاره کردن و حتی در شهادت برای اولین بار در شهادت منوچهر اسحاقی او به سراحت گفت که حمید نوریدارو به او توهین میکنه از ریاست دادگاه این رو خواست و بعد از اون هم خب برای جالب بودی که اصلا نکات جالب شهادت آقای روم افشال که یک روز پیش از مکتی استدنی یعنی در روز پنج شنبه شهادت دادند خب ایشون هم خیلی جالب بود برای اینکه سلسله بحثه کرده بود که به آقای روم افشم، و ایشون با صدای بلند خطاب نوری گفتن که در واقع بلند بگو یک بار دیگه که زدی رو اگر جرات بری بلند بگوی که حال همین نوری به قولی دست و تو رفت و نتونست آنچه که گفته بود و بگه و خجالت شد ولی خب حال همین رفتار زشت رو مجددا در اعتباط با آقای مهدی انجام داد که او به دریاست دادگاه گفت و و هر حال ریاست دادگاه هم توضیحاتی داد و گفت که و هر حال باید این رو پذیرفت که همین نوری چنین کارهایی رو یا به این صورت در دادگاه حاضر میشه. اما گویا از قرار معلوم واقعا من مطمئن نیستم و که امروز در دادگاه بودن یک روز پس از شهادت آقای جلسه بعدی که از شهادت آقای اصلانی گذشت گفتن که رفتارو تغییر کرده بوده گویا تذکر جدی گرفته چون برحال ما میدونیم که رفتار او در زندان باعث شده که همونطوری که کسان در کاران پرونده هم اعلام کردن از جمله آقای نستاقی که رفتار او در زندان باعث بد, تام بد رفتاری در زندان هم به تاماتو او افزوده شده و در این رو امروز بویا در رفتارون دیده بودیم که رایت کرده بود با شاهد امروز چندان از این رفتار ها از خودش نشون نمیداد اما خب حال نکات دیگه ای هم داشت شهادت آقای مهدی اسنادی که کما پیش میشه گفت کاملا منطبق بود با آنچه که در کتاب خاطرات خودش نوشته بود جز ماردی دیگه حالا امیدوارم که آم روش محاسبش بوده احتمالاً یا حالا ایراده فنی بودی که در تعداد کشته شده ها بود خب او ایشون در کتابشون گفته بودن که دو سوم از کسانی که در برابر هیئت مج فرار گرفته بودند. ادام شدند و مدت گفته بودند که دیفس نفر بودند و خب برای دوست این تعداد می شدند سه و سی نفر، خوب در دادگاه گفتن و پنجاه نفر که توضیحی هم برای این موضوع دارش داشتند و در دادگاه هم ارائه دادند. امیدوارم که حالا در مسابقهایی که می این موضوع بیشتر باز بکنند. و لحظه های درد درد دردناکی رو ایشون تعریف کردن در شهادتشون از جمله رفتار بسیار زشتی که با ایشون شده بود در برابر هیات مرگ و با نصف سیبیل ایشون رو زده بودن برای تحقیر و که بسیارم ناراحت کرده بود ایشون رو و حقم داشتن یا بر حال خاطره ای از دست دادن و خودکشی یکی از همبندی هاشون رو ایشون صحبت کردند که دربارش صحبت کردند که چطور تحت فشار روزهایی که این ها زندانی های مارسیست رو مجبور به خواندن نماز میکردن و اگر اونها امتناع میکردن از خواندن نماز می شلاق میخوردن برای هر بعده نماز در یکی از اون روزها با شیشه مبر های دست خودشون میزنه موردی که خدا آقای امیر مورد دیگه هم آقای امیر اتیابی هم او اشاری کردن با همین شکل و اما خب برحال آقای روم و افشم رو هم یک مروک تایپ بکنیم از درق شهادت هاش که شهادت واقعا یونیک بود از منظری خیلی خاص بود یکی از نقاط جالب این دادگاه واقعیتش اینه که هر شاهد و هر شاکی که به این دادگاه میاد و به واسطه تفاوتایی که در کاراکترها و شخصیتشون دارن هرکدوم ویژگی خاصی به شهادت‌هاشون می‌بخشد و تا اینجای کار حداقل من ندیدم که حتی حتی در ارتباط با شاهدین و شاکیان سازمان و مجاهدین من ندیدم که, که یک خط مشخص رو همه که قرار پیش ببرم اما به هر تفاوت در کارکترها وجود داره و خب این جذاب میکنه شهادتها رو آقای روم هفشم هم واقعا با قول آمریکا ها یا یکی از اون کسان بود که کارکتری برای خودش داشت و با یک نوع تنز بخدودی واقعا بهش میشه گفت در برابر دادگاه ظاهر شد و با کاملا با،, با،, با میشه گفت بر طل حمید اینجی رو در طله های منطقی مینداخت من شنیدم که ایشون در یکی از روونهایی که بعد از دادگاه برگزار شده ایشون گفتن که و هدف هم این بوده که به قول ما حالا چون میدونید که بچه جنوب شهر هم هستن و این موضوع رو پنهان کنن اونطوری که در دادگاه گفته شده خودشون هم کردن متولد و بزرگ شده سیمتری محله سیمتری جی در تهران هم که برحال جزو محلات جنوب غربی تهران محسوب میشه خب آیت روم هفچنگ بود و با همون اصطلاح حالا با همون ارزم به حضورتون فرهنگ یه بچه های جنوب شهر بخشتون مثلا روش رو کم بکنم روی حوکال های حمین نجور کم کنم شما آقا ها نمچنین بکنه نه اینکه با بیادبی نه اینکه با رفتار های غیرمندی بلکه کاملا به نظر من اون چیزی که من شنیدم با طله منطقی که در برابر اونها قرار میداد عنوان ثبت من یکی از کارهای خیلی اج چیزی که انجام داد و جالب بود آی رو افشاری بود که گویا از اول میدونیم که وکلای همین دی که از استراتژیهای های دفاعشون اینه که دائما برمیگردن نرور میکنن با جویه شاهدین و شاکیه رو در پلیس و بعد اون رو منطبق میکنن با تطبیقش مینن و میکنن با اینچی که اونها در دادگاه در روز شهادت هاشون در واقع بیان کردن و سعی میکنن تناقضی بین این دو بکنن و این رو بزرگ کنن و نشون بدن که به حال یک سناریوی اینجا هست چون این سه استراتژی دفاعی اصلی دارن رو کله همین یکی از اون مسائل هم اینه که اعتبار شهادت شاکیان و شاهدان رو زیر سوال ببرن بواسطه اینکه معتقدن اینها نفریسی سی دارن فعلا به هر حال این تاکتیک هم بخشی از اون استراتژی اصلیه اما خب ایشون یه ضد حمله خیلی آقای روم افشام ضد زد... میشه گفت حمله واقعا بله حمله خیلی دفاعی خیلی خوبی رو به کار بردن گوی اول دادگاه از قاضی پرسیده بودن زمان دیگه ای که ایرادی داره که بین صحبت که در پلیس شده و در واقع شهادت هایی که او خواهد داد اگر تفاوت یا تراغازی باشه این ایرادی داره خب و گفته و در واقع در ریاست دادگاه که او گفته بوده نه و حتی میتونی چیزهایی رو هم اگر به یادت آمده اضافه بکنی، بسائلی رو اضافه بکنی به شهادت. به هر حال وقتی که وکلای نوری استای کردن از اظهارات بیات مقایسه در واقع تطبیق، مقایسه اظهارات او در پلیس و آنچه که در دادگاه گفته بود سو استفاده بکنم و بگن اینا تناقض وجود داره و او در دام بیاندازن یا در پیچاالش بکشن، ایشون با یک کالت واقعا خیلی تزلزولی گفتن که من با ریاست دادگاه گفتم. حالا خف... گفتم که اینا گفتی و اینجا نمیگه گفتم که گفتم من قبلا با ریاست دادگاه صحبت کردم و گفته ایرادی نداره اگر تناقض داشته باشه یا نکته ای رو اونجا جایی داخته باشن و... و خب این موضوع به تایید ریاست دادگاه هم رسید به خل خلصلاح کرد با کلای حمید نوری رو از این موارد بسیار بود بارها و بارها با کلای حمید نوری سعی کردند که او رو در طلب اندازن یا اورو رو به طور چالش بکنن یا به چالش بکشن اما در نهایت موفق نشدن به خاطر این که او بسیار با و با یک تنون بیشنات میکنم دوستان حداقل اگر حسن ندارن تمام دادگاه رو بشتن ولی اون یک ساعت پایانی که مربوط میشه یک ساعت یک ساعت و پایانی که مربوط میشه به پرسش پاسخهای های روم افشم با ب وکالای حمید نوری رو حتما بشنوند واقعا هم فال هم تماشا هم خنده بر مون میاره و هم به نکات خیلی جالبی هم درش هست در این حال که نکات دردناکی رو هم ایشون گفت در اون دادگاه از جمله در ابتدای دادگاه گفت که به واسطه شکنجه هایی که شده دچار اختلال پی‌تی‌اس‌تی است و دارو مصرف میکنه که به هر یکی از مسائل تلخه مثل این جریان این کشدار در ارتباط با شکنجه ها گفت ارتباط با مسائلی که کشیده بود گفت اما خب به هر که رنجی هست به هر حال اینکه این دوستان تونستن زنده بیرون بیان میتونه لبخند و امروز زنده بیرون بیان و امروز در برابر بر این دادگاه بیستن و شهادت بدن به رنجی که و ظلمی که بر روح رفته در واقع خب موضوع شادی بخشیه اینکه این موضوع میتونه با روحیه تنناز هر کدوم از این دوستان هم پیوند بخوره در صورت برای پایان این دادگاه من هر برای پایان این قسمت من هر بار که در حقیقت در واقع این شهادت ها رو میشنوام هر کدوم از این شهادت ها که تمام میشه این جمله درخشان صمد بهرایی در قصه‌ی الدوز و کلاخا من به یادم بسیار زیبایی من از کودکی به سر میخوندم و هنوز هم, هم می‌خونم خیلی وقت‌ها برمیگردم دوباره قصه ها رو میخونم در پایان اون قصه جمله داره میگه که زنده باد بچه‌هایی که رفقای شهید و ناکامشون رو فراموش نمی‌کنن و خب هر حال که میشه گفت تجسم این رفتاری که امروز ما داریم در تک تک این شاهد ها با نفس‌ها یا تفاوت‌هاشون به حال اینها کسانی هستند که رفقای شهید و ناکامشون رو فراموش نکردن و در روی زونی که ها رفته شهادت هفته آی فردا هم و من دعوت میکنم دوستان رو از همین فردا هم شهادت و یه جلسه شصت دوم فکر می کنم از دادگاه شروع میشه و ما خب و بعد از اون هم روز بیست و هفتم ژانویه که برابر با روز پنشم به جلسه نهایی این هفته است دو جلسه دیه است من دوستان دعوت میکنم که به کلاب محاکمه حمید نوری داخل پرانتز اپاسی بیان و از اون طریق میتونند در کلاب تمام در واقع این جلسات رو بشنوند به صورت زنده آنچه که در دادگاه می و در زمان های استراحت هم در بحثهایی که شکل میگیره و طرح میشه شکر من یه نکته دیگه رو هم در ارتباط با شهادت های آقای مهدی اصطنانی از خاطرم مهم مهمه که بهش اشاره کنم خب حتما به خاطر دارن عزیزان که در هفته های گذشته خوستم بعد از شهادت مهزاد دشتانی خب از <تصفيق> کسانی که خودشون رو افرادی و گروههایی که خودشون رو چپ میدونستند به همین کلاب محاکمه همین نوری و کسانی که اون رو مدیریت میکنند و میچرخونن به یک معنا از جمله بنده خب حمله کردند و یا کسانی که اونجا صحبت کردن از جمعه خانم،, خانم شفیر هم دمی کردن که این این اینجا شده پاتوق چپ یک سیاست چپس ستیز داره اینجا پیش میره و غیره و غیره که به هر حال به کرد برورش صحبت شد در هفته گذشته گذاشته من دقل دو تا برنامه رو به معنی با من این افراد کردن و به پاسخ دادن به این حرف ولی خب برای من خیلی جالبه که روز شهادت آقای مهدی اصلانی خب سازمان مجاهدین اصلا رو بیرون در رومی که دارن در کلاب خب ها گفتگوش هست عزیزان میتونن بشنون دائما تمام تمام اون که میگفتن علیه آقای مهدی اصلانی بود اون هم در روز شهادت ایشون سؤالی که واقعا وجود داره من برام خیلی جالب بود خیلی منتظر بودم در تمام این روزها که کسان دیگری که این اتهامات رو به ما می دادن. افرادی که خب برحال بعضیشون اسم داشتن اسم واقعی داشتن بعضیشون هم نداشتن چون این آخرین مطلبی که نوشته بودن با اسم مستعار میگفتن اومانشونی با کوشی از گوهردش تا استوکل و مضمون حرف این بود و نکه پیکان حمله هم بنده که اینجا دارن چپها رو یک بار دیگه اون کسانی که نجات پیدا کرده بودن از زندان گوهر اینجادارن اینجا دارن به ادام میکنن یا متن پلیدان باقاً 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 پلیده یا میشه گفت واقعا نمیشه نمیشه نمیدونم چه عنوانی الان برش باقعا پلیده متن پلیده رو خب همین حرف رو میزد که یک بار کمونیست های خوب رو کومونیست ها رو کشتن و حالا قوانین زنده رو میخوان در سمت راست و چپ دکلیس های در واقع کلاب هاوس بیشونن. خب سوال بنده الان اینه تمام اون کسانی که رگ گردنشون برای مرساد داشبانی که عملاً واقعا شهادت بدی رو انجام داده بود و کسی و, و, و ما شخصا خود من بر اون قسمت هایی که حق رو ناحق کرد از جمله اچ که به خانواده بازرگان کرد واکنش نشون دادیم خب این میشه تعبیر میشه به چپس تیزی و اون مجموع از مقالات و حملات صورت میگیره و کسانی هم لایک میکنن و می نویسند و تایید میکنن و شیر میکنن و به اشتراک میذارن و در پخش و تکثیر اینا کمک میکردن که اگر لازم بشه روزی در ارتباط با اونها صحبت میشه اما در ارتباط آقای مکی استانی که چه شهادت خوبی رو هم دادن و مجاهدین بی دلیل فقط و فقط و صرفا به خاطر نزدیکی و دوستیشون با ایرج مستاقی یا اینکه در جریان این پرونده ایشون در از ابتدا تلاش کرده بود که خط شاکه با همراه باشه با شاکیان و شاهدان با شاکیان اولیه پرونده ایرج ای مستاقی همید و شلال مختار شلالوند و حمید اشتهری بعدا آنها به این اتهام در روز دادگاه روزی که اون این ها رو داشت میدادین شهادت‌های خوب رو داشت میداد به اون حمله میکردن و جالبه که هیچ هیچ کدوم از این عکاسانی که رای گردنشون باز باد میکرد برای حمله به چپها، علیه سازمان مجاهدین بیانیه صادر نمیکنن علیه اونها در واقع نمی نویسن حتی انتقاد ساده هم نمیکنن خب چطور آقای مهدی یا آقای مهدی اصلانی چپ نیست با این اه، که اه، اه، ما میدونیم او معتقد خودش رو چپ میدونه خودش رو سوسیالیست میدونه یا باید این عزیزان چنین تعریفی رو قبول نداشته باشن یا اینکه معتقد باشن حمله اگر سازمان مجاهدین حمله بکنه چپس تیزی معلوم در واقع محسوب نمیشه اگر ما حمله بکنیم یا اگر نقد بکنیم این حمله رو چپسه است عملا داشتن واقعا آقای مهدی اسدانی رو بی دلیل بی دلیل بهشون حمله میکردن دلیل حمله می کردن. و صدا از عهدی در نیمده در ارتباط بای موضوع که دقیقی واکنشی نشون بدن در مورد سازمان مجاهدین اگر خاطرتون باشه من اون روز اولم که این درگیری ها شد گفتم اینا قلورم یعنی کسانی که این حملات رو سازمان دهی کردن علیه کلاب محاکمی حمید از روی در واقع ذات قلوری کاروی کردن مثل این کسانی که در در واقع ها به قول امریکایی بولی میکنند دیگران رو خب اینها محاسبه میکنن یا میدونن درگیر شدن سازمان مجاهدین چندان نمیصرفه چون هم اونها منابعی دارن که اشاره خواهم کرد در بحث مربوط به پروپاگاندا در ادامه موضوع هم دستگاه پروپاگاندای گسترده‌ای دارند. هم در واقع پول و امکانات و نفرات دارن و به همین راحتی نیست سرشاخ شدن یا نقد به سازمان مجاهدین هزینه برداره در این ها کاری رو نمی کنن. حتی حتی بر حال های اینجا دارن اینجا و اونجا دارن راه می دوزن از سرپچه چهره شناخته شدهشون که حال تعیید میکنن نقدی رو که کنت لویس در پیگیری میکنه وکیل مجاهدین علیه کی ساده شده از طرف دادستان که اتفاقاً دیروز که دیگه هستیم چهره های چپ در کلاب کاست هم این بحث رو به صورت تلویحی نشرب داشت مطرح میکنه منظورم این که نه تنها مواشات میکنن با سازمان مجاهدین با یک سازمان جهادنمی که اساساً هم در منتاله راست شده هم منطق سرمایه داری رو پذیرفته چون حالا اگر پیش از این در دهه اول انقلاب قسمی و قرائاتی از سوسیالیسم رو اینها بهش اعتقاد داشتن یا پذیرفته بودن یا در پی اغیاش بودن امروز چنین نیست اگر عزیزان خاط بیادشون بیاد در ابتدای دهه 90 مریم رجدی بیانیه دهمادی صادر کرد و خوند با صدای خودشون و یکی از اون بندها پذیرش بازار آزاد رقابت اقتصادی و بازار آزادی جدا از درست و غلطش اونها دیگه سوسیالیست محسوب نمیشن بازار آزاد پذیرفتن و دقیقه رو پذیرفتن و اصلا شکل اداری سازمانشون هم نشون میده اگه تا برای کسانی که اطلاعات کافی از اینها نرشته باشه اگر یک مداقب بکنن نشون میده که تا چند رزه درگیر در واقع تبادل و پول منطق منطقه تبادل و در واقع خریدن و فروختن هستند و تا کجا هم یک سازمان پول دارن و تا چند دزم یک سازمان مذهبی در باورهای مذهبی هستند و در بابرهای ایدولوژیکشون و بلازی سی, سی هم که سالهاست با راست ترین نیروهای امریکا اینها پیمان خوردن یا داست راستی ترین نیروهای منطقه کسانی که از این سازمان جدا شدند بارها و بارها گفتند که در واقع رهبری سازمان مسعود رجوی هم از عملیات های تروریستی سازمان مجاهدین حضرت طالبان و هم بعدها از در حقیقت خوب این هست این دیگه به صورت رسمی هم اظهار نظر کردن در ارتباط با داعش در زمانی که جنگ داخلی تازه شروع شده بود در عراق و خب از داعش هم این ها حمایت میکردن تحت عنوان اسلام انقلابی و قیل یعنی این, این اندیشه اینها مرتجع هستند در باورهای ایدئولوژیکشون و در باورهای سیاسیشون هم به این صورت و در باورهای اقتصادیشون هم که به منطق سرمایه‌داری رو پذیرفتن با این و بخشی از چپ همچنان معتقدی که نباید به اینها اینها رو نقد این کرد اینها رو باید نیروهای درونی در واقع سابقه نقض حقوق بشر اینها و کارهایی که در اشرف و بعدها در لیبرتی و حتی همین امروز در آنچه که خودشون آلبانی آنچه که خودشون اشرف سه خطابش میکنن انجام میدن خب حال موارد متعددی از نقض حقوق بشره که حال یکی از اون موارد هم کودک سرواز بوده این با چنین سابقه ای با چنین نگاه و نگرشی همچنان بخشی از درباقه چپ ایران با این گروه مماشات میکنه و حتی آب بهشون هم میرزه که احتمالاً به احتمال خیلی زیاد در با پیش با جلو رفتنه چون روزهای پایانی دادگاه همین نوجی رو پشت سر میذاریم تقریباً دو ماه به دیگه مونده از این دادگاه این خلاصه و ثاری دادگاه رو ب بخواد آتم بگیر دو ماه تقبر مدل نهایتا تا پایه تا اوواست اپریل سال آینده تا فروردین زار چهارسد فرورد بیست و پنج یک دادگاه تموم میشه و تمام سازمان مجاهدین طرقه تمام تلاشش رو خواهد کرد که علیه اون بخش از کیفرخواست مربوط به خود اونهاست مربوط اتحام, جنگی رو, اتحام جنت جنگی رو شامل میشه این رو علیهش بجنگه و بتونه با همکاری با وکالای حمید نوری در واقع از این بخش, این بخش رو از کیفرخواست حضب بکنه یا این اتحام رو عذرت میخوام از حمید نوری دور بکنه چون برحاظت اثبات این اتحام رو میده که سند رسمی وابستگی اینها به یک کشور خارجیست و این, ها به این موضوع چیزی نیست که اونها در پیش باشه در صورت تمام تلاششون خواهد کرد و احتمالا به احتمال من حد در با توجه به که دارم چهره هایشون به ظاهر مستقلی رو خواهند فرستاد که از نقد اونها به کهی به اسم انقلابیگری به اسم خب از بین بردن هویت شهدا و غیره و غیره از این نقد حمایت کنه. علی خب بحث پروپاگاندا رو هم این قسمتم خیلی طولانی شد. ما بحث مربوط به پروپاگاندا رو من هفته گذشته مطرح کردم امروز اگر من دوستان مایلم که این بحث رو امروز هم پروپاگاندایی که علیه دادگاه همیده نوری وجود داره این بحث رو اینجا هم مطرح بکنم کمی باسترش بکنیم این موضوع رو در ارتباط با در حقیقت در واقع دادگاه همین رو و پروپاکمانش خب هفته گذشته ما میدونیم که عرض کردم که داد دا به دستگاه قضایی ایران قوه قضایی ایران از طریق همین خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی این, ق... این دستگاه غذایی ایران محسوب میشه مسئلهی رو مطرح کردند و واکنش نشون دادن و از جمعه خب در بخش اول اون که ام، ام، اتهامات واقعا یعنی, ادعاها، یعنی ادعاهای بیپای و اساسی و درباره شرایط مغرن جحمید نوری مطرح کردن از جمله اینکه او در مورد ضرب و شت برای گرفته یا حتی به او مطالعه داده نمیشه و غیره که در این زمین فرزاد سیفیکاران مطلب خیلی خوبی رو نوشتم پیشنهاد میخوان دوستان بخونن در رادیو زمانه تحت عنوان راستی آزمایی ادعای قوه قضایی اینطور عنوانی داره در ارتباط با حمید نوری اگر اگر اپنش باشه من حتما این, این، اینو، اینو مقاله رو بخونم مقاله یالا نسبتا مفصلی است با جزئیات در ارتباط با این موضوع یک گذارشه مفصلی است در ارتباط با این موضوع که راستیازمایی کرده آیا آنچه که ادعاهایی رو که, که قوی قضایی ایران در ارتباط با باید البته بقرنجه همین نوجی انجام داده‌های اینها واقعی است میانم و بشاد می‌خوام اون مقالر رو بخونن هفته گذشته بود خاصن جوزف به گمانم در در واقع در روز پنج شنبه در عادی زمانه منتشر شد دوست هم تا رو بخونم خوب اما جدای از اون بخشی رو در پایان این در حقیقت گزارش میزان وجود داشت که در اونجا به موضوعاتی پرداخته بود یعنی وعده ای رو داده بود که از این به بعد خب یه و به خبرگوزی می تلاش میکنه که دادگاه و حواشی دادگاه رو پوشش بده و به مقابله باهاش بگرسه خب وقتی که چنین حرفی رو میزنم من هفته گذشته توضیح مختصری دادم گفتم این احتمالاً شروع بایکی نو از پرپگاندا ولی خب تصویر در طی یک هفته گذشته واضح‌تر شده چون چنین وعده‌هایی که جمهوری اسلامی میده در واقع در صحنه جمهوری اسلامی در فرهنگ و لغت مختص جمهوری اسلامی چنین حرفای یعنی وعده براه یک پروپاگاندا در یک مسئله مشخص معین. که در این مورد خاص خب حال گادبای حمید نوریس و به احتمال زیاد پس نمینه این دادگاه یعنی کشتار سال 3% سال, سال, سال شد, کشتار زندانی های سیاسی سی در سال حتی وقایه و سرکوبی های دهی در ایران خب من می دونیم که جمهوری اسلامی یک رژیمیست اصلا مبتنی بر در واقع پروپاگاندا حیات و ماماتش با پروپاگاندا گره فرده و تن... کمتر گروهی هست که حتی اگر زرهی زرهی منافعش با جمهوری اسلامی منطبق نباشه به صورت کامل این پروپاگاندا علیهش به کار نیفته یعنی تمام گروه که الا مخالف منتبدن دشمنن معاندن یا هر شکلی یا حتی منافعشون کاملا منطبق نیست با هستی سخت حکومت مثل اصلاح طلبها که در حفظ اصل نظام به عنوان مثال اینها در واقع با جمهوری اصلاح با شورای کوشون توافق دارن اما به منافع دیگه ای را دارن در جاهایی با هم اختلاف نظر دارن حتی پروپاگاندا علیه اونها هم بارها بارها به کار افتاده چه در فیلم و سریال که ساختن چه در مستند هایی که ساختن چه در, در مقالات و گزارش هایی که در روزنامه‌های تحت کنترلشون دارن می نویسن و, و تمام این موارد رو علیه اونها هم به کار انداختن هسته سخت و و حالا بعد دادن که چنین چیزی رو در ارتباط با دادگاه حمید نوری انجام بدن که در طی در واقع یک که از این ماجرا میگذره تا جایی که من چک کردم ده ویدئو اینها در همین خبرگذاری میزان منتشر کرده در ارتباط با دادگاه حمید نوری و این در حقیقت ما موضوع رو مثلا سعی کردن باز کنن از جونده این که خب و بقیه خیلی خیلی همپوشانی هم داره بخش از این پرپاگانه ستون هاش سناریوش توضیح میدم که این به چی صورت احتاتمالا کار خواهد کرد سناریو این پرپاگاندا خیلی همپوشانی داره یا نزدیک با آنچه که خود همدی نوری در دادگاه گفت یا بیشتر در اون فایل صوتی که محمد مبعثی و علی رازینی گفتگوی میان این دو بود و در حقیقت سازمان مجاهدین متأس که از طرف اعضا و حوادار های او این سازمان ضبط و شنود و منتشر شده. و هر پیشتر همین منظره مینه که این موضوعات رو گفتن. یکی از جمله مثلا کار موضوعاتی که روشمان مانوخ رو می دن ترویج حمید به عنوان کارمند در واقع ساده سازمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دوم موزیک که روش ما نوف میدن مسئله در واقع زیر سوال بردن اصل کشتار سال 67 همونطور که خود حمد نوری درش در برش ترکید کرد که خب برحال این کشتاری کشتاری که موضوع تخیلی زاده تخیل و خیال و حرفهای سناریویی است که در واقع سازمان مجاهدین خلقون رو نفشترسته و اون موضوعی هم که برش خیلی دارن تأکید میکنن در حمله به کشور سوئده خب ما میدونیم که مثلا الان دارن این مضمون رو خود میکنن با شروع در در محاکمه ای آقای حبیب اوسعیوت اگر درست در کنم او خب با شروع محاکمه ای او در هفته گذشته اوسعیوت گذشته خب اینشون رو در ترکیه دزدیدن در سال 99 بعد از روح الله که دیگه از این آدم روبایی مورد همین آقای حبیب اوسعیوت بود اه، که اه برحالیشون رو دوزند توی که به ایران آوردن و حالا دادگاهش رو هفته گذشته شروع کردن برسه دیگه به دادگاه خب مثلا یکی از اون مواردی که اینها روش کار میکنن می اترافات پخش اعترافات پخشه ایشان که علیه سوید صحبت می اومده میگه که سوئد داره به ما به که مالی که مالی میکرده که ما برای تجزیه ایران ما, ما تجزیه طلبیم الان طوری که خود شما گفتم به تجزیه ایران معتقدیم و از سوئد به ما امکانات مالی و جاو و مکان و غیره میداد به ما رو تقوییت میکرد نه تنها ما بلکه تمامی نیروهای تجزیه طلب یعنی دارن محترم میکنن سوئد روی که در حقیقت کشور سوئد داره در امور داخلی ایران دخالت میکنه و یکی از اون مثال حالا رو میزنن از جمله همین دفاع از تحصیح طلبها و موارد دیگه و یکی از اون موارد رو هم در حقیقت مسئله دادگاه برگذاری دادگاه همین دونی میدونن مسئله دیگه این هر به دخالت سوهر در امور داخلی ایران میجرم میشه و امینام من, من مجموعه اینها یا این ستونهای اصلیشونه یعنی مبنای این خطهای روایت اصلی رو جلو میبرن و هر کدوم از این خطوط اصلی روایت یه خورد روایت هایی در خودش جا میده که اینجا و اونجا هم استفاده می مثلا یکی از کارهایی که اتفاق افتاد موضوعاتی که اتفاق افتاد و میشه ازش درس گرفت من در هاوس هم در ارتباط با این موضوع صحبت کردم خب اگر روستان خاطرشون باشه این آقای پابه موسوی چند روز پیش از مع شجوع شهادت‌های ایرج مستاپه به عنوان اولین شاهد این دادگاه شروع کرد حمله کردن به ایشون, ایشون رو دروخو خطاب کرد اتهامات زشت و بی‌پایه‌ای رو به ایرج مستاپه نسبت داد و به یک شوی رقابت رو ایجاد راه اندازی کرد با کمک افرادی که واقعا سابقه مشکوکی هم دارن از روند اون توحید عزتی که سابقه همکاری با سپاه پاسداران رو هم داره یا یک آدم هزبالایی هم بوده و حالا مثلا توی کار آشق میشه خودش میگه که کاره. پناهجویان را کمک به پناهجویان و خب در واقع نوعی پاچاقه انسان و به قول بازاریش آدم پرونیه و با همکاری ایشون در یک رومی در کلاب ها اومده بودند و این وقتحامات رو میزدند خب امروز ما میبینیم در یکی از همین ویدیوهایی که منتشر شده از توسط خبرگزاری میزان دارن از صحبتهای آقای کابه مصبی علیه الهیراجم استاد به صحبت میکنه خب خیلی جالبه کابه مصبی تمام ادعاش این بودش که این کام پرورنده رو من داشتم از لبه پرتگاه میکشیدم نجاتش دادم الهیراجم استادو داشت خرابش میکردم داشتم نجاتش میدادم که این کف واقعا بیماییه که عزیزانی که اسکجول دادگاه با دیده باشن برنامه دادگاه دیده باشن یک که حال فایل پی میتونن دسترسی وش داشته باشن میبینن که از همون روز اول تا روز تو تمام هش ماه خورده ای رو اینها رزی کرده بودند که چه روزی چه زمانی کجا چه کسی قرار بیاج صحبت بود. یا چه اتفاق قرار بیفته. اینکه دادگاه داشت تعطیل می‌شد من نجاتش دادم واقعا یک حرفه مسخره است. حالا همین این صحبت‌های یا اساس آقای کابه موسوی علی رجیم‌مساطو رو داره جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه برای زیر بردن اعتبار سیاسی و اخلاقی رجیم‌مساقی که نه تنها بانی تشکیل این پرونده است شاکی اصلی این پرونده است بلکه همونطوری که من اینجا بارها هم عرض کردم تشکیل پرونده حمید نوری تشکیل پرونده علیه حمید نوری در سوئد ستونه اصلی داشته یکی گزارش قاضی جفری رابرتسون بوده در ارتباطه با پشتار سال 67 دقومه موضوع اصحارات آیت منتظری بوده و که او به جا گذاشته و سومیش سلسله پجروهش های رجم در این رابطه بوده این است که ایران یا ماشون برش تاکید میکنه این است که شما میتونید در بازجویی هایی که دا چه داستتان و چه در واقع بورکل همید نوری میکنن از دیگران باستابش رو ببینین دائما بر روی در واقع صحبت ها یا ت پجوش های آقای مستاوی خاص کتاب خاطراتشون تاکید میکنن و در این حال حتی همون نقشه زندان باهردش رو هم به هر کسی نشون میدن همون نقشه و درد شده در کتاب آقای مستاقی است البته امروز شاهده امروز آقای اتیابی برای از اون ماکتی که گروه سازمان سازمان مجاهدین ساخته استفاده کرد من ندیدم نمیدونم نمیتونم تحقیق خوب علای بخشش کنم این ماکت فکر میکنم همون ماکت کنش ولی حال این رو کسی نمیتونه نفت کنه و خب برحال رژیمی جون خوشی اسلامی لازم داره که با چنین شعبت بازی اعتبار سی, سی آقای یا اعتبار اخلاقی این فرد رو در نیرجم استابدور زیر سوال ببره بعد اینجا از صحبت هایی که این و اون دارن انجام میدن واقعا صحبت غیر مسئولانه و میشه گفت صحبت های غیر ای که در باری رجع مصداقی میکنه که تنها جرمش اینه که توانسته به واسطه کار واقعا شبانه روزی دتی بیست سال یک پروژه این حمید نوژی رو در نهایت یکی از عاملین این کشدار سال 67ی ها به طورنای درستهی که از مهرهای های دستگاه سرگوی جمهوری اسلامی رو به طور بدنست و برحال این ها این کار ها هم انجام دهند در برگردم به اون صحبت اولیه این ستون های مختل این روایت های اصلی به همین صورت من که بهتون عرض کردم که میخوام پیش ببرن اما خب که در واقع از طرف خبرگذاری میزان الان داره به صورت خیلی گلدروش و روشن تذریف میشه به جامعه یا منتشر میشه در افتار شاید اکثریت جامعه احتمال واقعا بسیار زیاد به قول احتمال به احتمال 51 درصد خیلی به محافظ و کاران در این حالتش احتمال 51 درصد جامعه این حرفا رو نمیخره اما به هر حال که اینها باید از روشهای دیگه استفاده بکنن برای تاثیر گذاشتن بر فکر جامعه یکی از روش هایی که استفاده میکنند به صحنه فرستادن در واقع افرادی است که در ظاهرا زاه... ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارن حالا چهره مستقلی هستن یا آدم های پظاهر خوشنامی هست مستقل و خوشنامی هستند یا اساساً سبک زندگی شکل زندگی محل زندگیشون ربطتی نداند اما در نهایت خط ریم جمهوری اسلامی و آگاهانه یا ناگاهان نا پیش میدارن ببینید ما هفته گذشته من این اصلاح رو هم بکنم. هفته گذشته من این موضوع رو باز کردم اما خب تحت عنوان پرپاگاندا سفید و پرپاگاندا سیاه و مضوعات کردم دو تا دو خطا من کردم من اینکه گفتم خانم شفیقی مضوعش از صورتبندی کرده منظورم این بودش که چون این من سفید و پروپاگاندا سیاه خب به حال صورتبندی یا در حیقت نظریهشه خب نظری است که مای وجود در اونم ارتباطات ایشون استفاده کرده بود منظور من بود که در ارتباط با جامعه ایران پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایشون از این نظری استفاده کردن و صورتمندی کردن این رو گفتم حتما اینو اصلاح بکنم و دومین موثی که من این رنگ دو تا رنگ های پروپاگاندا رو اشتباه گرفتم ما خب از تا دو, 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 دو پروپاگاندای اصلی یک پروپاگاندای سفیده من این پروپاگاندا رو که در تعریف بهش میگن که پروپاگاندایی که خب روشنه یعنی معلومه که از طرف چه در واقع منبع این داره تولید میشه به عنوان مثلا من مثال زدم هفته گذشته به عنوان مثلا سرماله های روزنامه کیهان که, که بسین سرشعیت مداری مینویسته یا مصنعت هایی که شما میدید در تلویزیون پخش میشه درباره مسائل مختلف یعنی از مثلا ایتیاد شما بگیرین تا مثلا من خاطرم هست در دوران کودکی مجموعه مستندی در دهی هفتاد پخش میشد شد در تهاجم فرهنگی اون موقع خب سالهای ابتدایی روی کار اومد قدرت رسیدن خامنه ای بود و او قصد داشت همین نظریه تهاجم فرهنگی رو پیش ببری که امروز هم همچنان برایش پاپیشاری می ولی خب برقیل اون موقع در دوران ممنوعیت ویدئو و غیره این فیلم این مستند ا گرو تهاجم فرهنگی رو می ساختن که مثلا ویدیو فیلم ویدیو میگم اینکه حالا فیلم ویدیو چی نگاه می کردن کلیپ مایکل جکسون بود و برادری کلیپ مایکل جکسون اصلا نگاه می کردن اینو به راه انحراف و اعتیاد و بدبختی و فلاکت و اینا میافتادن مثلا پدر خانواده در نهایت اینا رو توی جوب چم می‌کرد و بعدش هم مثلا برشون میگشت برمیگردون به آغوش پاک خانواده و اسلام عزیز و اینا به راه راست هدایت میشن یه چنین موضوعاتی رو در ارتباط مثلا با ویدئو در ارتباط با ویدیو در ارتباط با رقصوشی شل لباس غربی ادبیات یا فیلم موضوعات مختلفی که از گمانه از نظر اینا میتونستید صد انزوای جامعه ایران و بشکنه به پول ارتباطی باشه در اون دوران بین ایران و در جامعه ایران و جامعه قبل در صورت منظورم اینکه که چین دست پروپاگانده هایی که به سادگی مخاطب میتونه منبع تولیدش رو حدس بزنه اینها رو بهش میگن پروپاگانده سفید یعنی اینقدر شفافه که منبع مشخصه اما خب به حال من هفته گذشته به اشتباه عرض کردم که این رو پروپاگاندای سیاه میگن اشتباه گفتم <تصفيق> معذرت میخوام از دوستان و خب در مقابل این در واقع نوع پروپاگاندای سفید یک نوع پروپاگاندای سیاه هم هست که کدیر مشخص نیست که تندان مشخص نیست که منبع گرچه خط اصلی یک مثلا دستگاه تبلیغاتی مشخص رو داره پیش میبره اما به واسطه یک سری در حقیقت دستکاری ها ارتباط بین اون که دیده میشه با منبع مخدوشه منبع تولید کننده مخدوشه به راحتی قابل حدس نمیتونه باشه که چنین چیزی به عنوان مثال از طرف دستگاه از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مثلا در هدایت میشه ببینید من هفته گذاشتم مثالو در ارتباط با هادی و نوری زدم خب این این دست پروپاگاندم میگم پروپاگانده‌ی سیاه که باز هم هفته گذشته اشتباه کردم گفتم پروپاگانده‌ی سفید یعنی این دوتا رو جا جابجا کردم که اشتباه ولی خب حالا اگر من بخوام مثلا یه مثال هم در ارتباط با پروپاگانده‌ی سیاه بزنم که منبعش مشخص نیست من میتونم اشاره بکنم در ارتباط مشخص با دات با حمید نوری من میتونم اشاره بکنم به یک میزگردی که وبسایت فراق این رو منتشر کرده در زیام شهری بر شهری و فکر میخوام سیام شهری برای گذشته بود اوواسط شهری برای گذشته بود این وب فراغ و احتمالا دوستان احتمالا من نمیدونم تا اونجا که من نگاه کردم چون تنها چیزی که چشمن دیدم ام این گفتگو بود که اون موقع نمی که وب فراغ رو اگر و ایدونم. احتمالا برث بسته به عجم نجات و اون خط رو پیش میبره لنی یعنی ج مربوطه به افرادی که از سازمان مجاده شدن اما خب پریدن توی بغل رژیم جونودی اسلام در صورت این یک وبسایتی این وبسایتی گفتگوی رو به وجود آورد و در واقع ترتیب داد بین مسعود خدابنده لو پیمان عارفی خانم به اسم سارا زهیری که ایشون خانم سارا زهیر حالا درباره اون دو نفر هم حرف آید مثلا خود این خود این نوع نمونه مناسب یک رو پروپاگانده سیاه علیه دادگاه همین دنویه که مثلا به ظاهر یک آدمی مثل پیمان عارف پناهنده از سیاسی بوده و اونجه من مثلا و وطن پرستم علا... یعنی اسلیت ملیت رو بر اسلام ترجیح میدم و غیره و غیره اما خب ایشون میاد و اه... تمام خط رژیم رو پیش می بره و بدون اینکه حتی کی فرخواست رو هم بخونه اتهاماتی رو میگه مثلا یعنی چیزایی واقعا شاخداری که میگفت این بود که شهادت شاهد نمیتونه جرم رو جرم, رو جرم متهم رو ثابت کنه و غیره حالی خب الان من موضوع بحثم اینجا این نیست در با این گفتگو در ارتباط با خود همه به اسم سارا زهیری که در این گفتگوست و اتفاقا از داخل ایران به این گفتگو بسته و حجاب اجباری یا حجاب اسلامی رو یا هجاب اجباری رو که حال ما میدونیم چطور دارن برخورد میکنن چه حکم های سنگین دارن و افرادی میدن که علیه این موضوع این مثلا در پابلیک یا در مقابل در واقع دوربین قرار بگیرن و این در 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 به قول معروف تلاش به دادن این به هجابی بکنن در ملعه آم خب تنبیهاتی میتونه و مد در واقع منتظر زنان ایرانی باشه که چه این کارو میکنه ایشون از داخل ایران با یک رسانه ای در کشور داره مصاحبه میکنه در ارتباط با پرونده حمید نوری و گذرشته سازمان مجاهدین و در واقع سیاه‌کاری هایی که به قول اینها در دهه کردن ستم هایی که اینها علیه نظام مقدس انجام دادن و خب این کار رو داره بدون حجاب اجباری انجام میده به پیرهنه یغ باز پوشیده نشسته اونجا یعنی اساساً شکل شمایره رو پوشش و آرایششون هیچ ربطی به اون الگوی رسمی مد نظر جمهوری اسلامی نداره خب یک چنین فردی رو اجازه بهش میدن بیاد اونطور در کاشی امنیت باشه به شرط اینکه خب ما بعد ما می‌بینیم در محتوا دقیقا همون آمار و ارقام و حرفها و جلیات جمهوری اسلامی در ارتباط با مجاهدین در دهه 1160 رو مطرح میکنه که اینها مثلا با عنوان مثال 17000 نفر رو کشتن که به طبعه اون این هم بگه خب حالا ما 4000 نفر از این رو مثلا کشتیم ما خطر رو گرفتیم و غیره یا اینها ها داعش هنویر و این هم نمونه ای از یک پروپاگاندای سیاهه که شما یا مخاطب آم مخاطب عادی در درجه اول نمیتونه تشخیص بده یا با حتی با بدون ایند کسی به قول من مسلح بینه که نظری نمیتونه اینو تشخیص بده اگر کسی نباشه مسلح چه جنو دیدی و خوب گمان میکنه خب این یک فردیه که داره همون حرفا رو میزنه پس بنابراین به خاطر اینکه یک چهره مستقله میتونه حرفش هم درست باشه و لزومند این موارد پروپاگاندا نیست و همین موضوعات در و اكو مدت دست به دست هم میده در در میان مدت و بلند مدت دست به دست هم می ده و به افکار عمیق شکل اما خب این بر هر حال هفته گذشته گفتم میگویستم منتظر این جنس از پروپاگاندای سفید بود و با اتفاقا باید مشتر به این هم حساسیت نشون داد اما خب در برابر این پروپاگاندا ما نوعی پروپاگاندای دیگه هم داریم در اسنادی که همینجوی اون پروپاگاندیست سازمان مجاهدین که اتفاقا خب اونها هم دارن قلب واقعیت می‌کنه این وقتی ما از پروپاگاندا صحبت می‌کنیم یعنی درроде یک دستگاه دستگاه تبلیغاتی حرف میزنیم که دروغ رو میخواد به جای واقعیت نشونه در ارتباط با یک پدیده مشخص اینجا در ارتباط با دادگاه حمید نوریه که یک ای داره افرادی در ارتباط با این موضوع کار کردن شاهدین رفتن میدون یک ای داره یک و بخشی که از این تاریخچه هم در حال وقوع و خب به این تاریخچه ممکنه به مذاق خیلی خوش ند از جمله جمهوری اسلامی و از جمله سازمان مجاهدین خلق بنام به دلایل متعدد و اینها هر دو دارن دستگاه اپلیکیشنشون رو علیه این به کار می‌زنن تا به قولی دو و دو شاپ رو قالب کنن و دروغ رو یا چند رو به جای واقعیت نشون. خب ببینید مثلا وقتی که در دستگاه اپلیکاتی در با پروپاگانده سازمان مجاهدین صحبت میشه که اینها دارن جل رو سعی میکنن به جای واقعیت منشونن و ما باید پیگیری بکنیم از نقطه اول اینها چه واکنشی نشون دادن این بارها آقای در برنامه هاشون توضیح دادن یا نوشتن و برش تأکید داشن و اتفاقا مهمه من توضیح میدم در ادامه که چرا مقابله با اینها اهمیت داره ببینید من میبینم برنامه های آقای مستاقی رو که تماشا میکنم می‌بینم که خب عزیزانی ایمیل میزنن به ایشون میپرسن که شراط آهیر اندازه به سازمان مجایدین میپردازین که خیلی هم اهمیت نداره ولی اتفاقه اهمیتشو مسئله می‌کنم در ارتباط با این موضوع و مسئله پروپاگاندا تشریح میکنم ببینید سازمان مجایدین در ابتدا گفتن که با توجه به اون عدویاتی خودشون دارن گفتن که چون اینها هم یه فرنگ لغت فلسفه دارن مثل رژیم جمهوری اسلامی برگشتن گفتن که وقتی که خبر دستگیری حمید نوری در آبان 1398 یا نوامبر 2019 منتشر شد چند روز بعد اینها همین فایل گفتگوی بین موقیسه و رازینی رو یامین داد و نازیل رازینی رو منتشر کردن و خب اونجا مدعی شدن که این فایل رو ما شونود کردیم و و در همون چیز درقو بیانیی که این رو منتشر کرده بودند اعلام کردند این دستگیری در و دستگیری هر نوری حاصل جنگ گورکاست نتیجه جنگ گورکاست جنگ گورکا چیه جنگ گورکا معنا رو داره که به من در ادبیات در واقع سازمان و مجایدین این معنا رو داره که های رژیم و در واقع جناحهای داخلی رژیم با دیگه درگیری اشاره به اونو میگن برای اشاره به جنگ جنگ های مختلف رژیم از اصطلاح جنگ گورکا استفاده میکنه گفتن که این جنگ گورکا بوده بی معنی که حالا یک جناحی از داخل جمهوری اسلامی میاد و گرای همین نوری رو میده برای تصفیه حساب کردن با مثلا به نیت تصفیه حساب کردن با رقبای سی اس سی میاد یک در واقع ارزم به صورتون گرای همین نوری دستگیری میده که مثلا جناح مقابل رو تحت فشار قرار بده و این وسط حالا مثلا اونها مدعین که هم رژم رو که از نظر اونها وابسته به رژیم و همکار نهادهای اطلاعاتی سفید هم بکنه. خب این حرفی کاملا بیپایهی بود و تمام دستگاه تبلیغاتیشون رو در ارتباط با این موضوع به کار انداختن شما ببینید چه در حقیقت حجمی از مطلب در این رابطه تولید کردند. همین وبسایتشون رو بخونید یا در شبه های اجتماعی در واقع بتونیم دنبال بکنیم ببینید تا چه اندازه تولید محتوا کردن تولید محتوا که تو پرپاگاندا در تولید پرپاگاندا کردن در این زمینه و رد پا گذاشتم بچا گذاشتم و در دو زمینه هم هستا ببینید خیلی جالبه من حالا بحث در هر دو پروپاگاندا رو هم استفاده کرده یعنی هم پروپاگاندای سفید که شما میتونید تشخیص میدین مثلا همین مقالاتی که اعضا و هوادارانشون در رابطه میبینن یا هایی که شورای مل... کمیسیون های مختلف شورای ملی مقاومت مثلا در اصدار میکنه که ما میلیونین منبع تولیدیم جعلیات کجاست که میاد میگه که, که این تهازل جنگی غربا بوده و یک بخشیش هم پروپاگانده در واقع سیاه که منشأش مشخص نیست. یهو مثلا شما میبینید اگر دوستان خاطرشون باشه یک چند هفته آقای مستاقی در ارتباط با اون مقاله رزییلانه حادی خورسندی صحبت می کرد که اتفاقا همین خط رو داشت پیش میبردن همین موضوعی که ارس کردم که یکی از سناری این سناریوی اولیه سازمان مجاهدین بوده که اختلاف های داخل از داخل نهاد های امنیتی این رو لو دادن حمید نوری رو که منجر به دستویر شده که حادی خورسندی مطلبی رو نوشت دوستان اگر خاطرشون باشه در اینپنت فارسی و همین توجی رو با اون زبانه واقعا تنز بیمزه شروع کرده بود به تشریح کرده چون اصلا هیچ وقتم حقیقتش حالا پیش از این ماجرا که چنین کاریو بکنه این فرصت خوب هم بگم. همیشه چیز. یعنی من واقعا هیچ وقت به طنز حاضی خرسندی حتی لبخندم رو لبم نرسید. به نظرم این طنز و به شدت بیمزه‌ای داره. ولی خب به هر حال با اون با همین تنز خنوق و بیمزه چنین چیزی رو نوشته بود که در ظاهر خب عادی خرسندی با سازمان مجاهدین نداره. اما در واقع این ارتباط وجود داره و اون داره حرف اونها رو در روزنامه ایندپندنت پارسی مطرح میکنه و خط اونها رو پیش میبره که این هم نمونه یک نوع از پرپاگاندای سیاهه که منشهش معلوم میشه من میخوام بگم که تا چند از اینها حتی سازمان و مجاهدین و رژیم جمهوری اسلامی در شکل و محتوای پروپاگانداشون هم با هم دیگه در واقع شریکن یا واسه موضوع دیگه ای که جزء محتوای پروپاگاندای سازمان مجاهدین بود بعد از این،, این ماجرا یعنی بعد از شکست این طرحشون چون خب خیلی حرف مسخره ای شما در نظر بگیریم کوششدار سال 67 راز نظام جمهوری اسلامی است اگر خاطرشون باشه سال, سال 89 یک فایل گفتگویی بیرون اومد از میرحسین موسوی در یک جمع بسته ای بود از هوادارانش و اونجا درباره کشدار سال 67 از اون فورسان و او میگه که پوشدار سال 67 رو پروندهش صلاح نیست اون, با اون کشدار باز بشه شما در نظر بگیر سال 89 موسوی در اوج در واقع درگیریش با درگیری سیاسی رادیکالش مردم رو توی خیابون کشیده بود در اوج درگیری رادیکالش به نهاد ولایت فقیه و ارحال رئیس جمهوری اسلامی بود اما حاضر نمیشد از موضوع کشتار 67 استفاده بکنه برای ایجاد توادیان برای فشار سیاسی بر رقیبش. حتی تا این اندازه حاضر نبوده چین کاری رو بکنه در اوج اون درگیری که اگر میکرد میتونست می تونست واقعا فشار واقعی رو به وجود بیره یعنی فشار تأثیر رو روی نظام بیره به خاطر اینکه خب اینها ها قنه گشتار 67 قسم خون تمام جناهای رژیمه اینا نمیتونن اگه بخوان برای فیزر فاکو و فیزر فش در واقع فشار گذاشتن رقیب یعنی اینکه شما یه موضوع گرایی رو میدی که خود دستت آلوده نیست و اون واقعه شما وقتی که بیای همین نوزی رو به عنوان یکی از آملین رو شست 67 لو بدی ولو اگر مثلا تو تیم رئیسی نام باشه که بلا زیرسی نبود اتفاقا نزدیک بود به این جناه این اگر شما چه این کاری بکنی بکنید عملا داری دسته خودت هم لو میدین خودت رو هم داری لو میدون چرا باید این کار احمقانه ای بکن؟ بکنم و بران در نتیجه روشنگهی هایی که شد در نهایت از این موضوع عقب نشینی کردن و اومدن یک به قول معروف اون روی نوا رو گذشتن بعد از این که در واقع آلبانی در دادگاه در آلبانی برگزار شد برای هفته‌های 13 و 14 دادگاه حمید النوری استوکهلم یا محاکمه حمید نوری خب اینا اومدن شروع کردن گفتن به خاطر اون رهبری داهیانه در واقع رهبری سازمان یا حالا هر کسی که هدایت کنن داشه شورای حالا رهبری عقیدتیشون چه سیاسیشون چه اون کسایی که در کادر رحملی رو ها بردارم یا یعنی بفتر مثلا درایت و باریکبینی اینها ما تونستیم مسیر رو عوض کنیم مسیر دادگاه همین نوزی رو ببرگردونیم توی در واقع ریل اصلیشون سوالی که پرسیده میشه ازشون ببینیم یگر سناریو وزارت اطلاعات خب شما توش چکار کار چرا حتی حاضر شدین خودتون شرکت بکنیم توی این سناریو ما گفتن خب نه سناریو بود ما عوضش کردیم این هم شد یکی دیگه در واقع از, از کلام روایت های این پروپاگانداشون که باز هم این رو پیش بردن باز هم این رو شروع کردن به پروموت کردن و هر حال مثلا یکی از نمونه هاشم بعد از اون خیلی از این مثلا نمونه های پروپاگانده سیاهش رو میخوام ارز کنم خدمتونها که خیلی منشه تولیدش معلوم نیست همین چند ماه پیش بکنم دو یا سه ماه پیش بود بعد, بعد از که چند وقت بعد از اینکه شهادت ها در آلبانی برگزار شد خوانه آمین آقای مهران عباسیان خبرنگار ایران اینترنشنال به صورت اختصاصی پاشد رفت توی اشرف سه و از موزه ای که اینها در آلبانی در هم پایگاهشون در آلبانی تا در واقع از موزه کشدار راه روی مرگ رو اون ماکتی که ساختن اله رو تو ابعاد بزرگتری ساخته بودن که راه روی ماج رو بازسازی کردن با آدمک ها بود غیره و غیره که کار بعدی هم نیست باوند در تصویرسازی اون ماجرا خوب کار خوبی اما توی کانتکسش که خونده میشه یعنی پوشش خبرش من مشکل داره خب آیا آقای میران عباسی خبرنگار رادیو ایران انترنشنال کوبیده رفته آلبانی رفته که یک گزارش از این تریه کنه و خود مسئولین این سازمان میگن اولین باره که یک خبرنگار بعد از این همه سال که ما در چند, چند سال سال 96 اینا دیو آلبانی دیگه از اون سال به بعد ما این اولین خبرنگاریه که وارد اینجا شده و این همه هاشیه هست از جمله مسئله کودک سرباز ها و این خبرنگار آقای مهران عباسی یا عباسیان فکر میکنم این شانس رو داره که برای اولین بار با رهبری سازمان مجاهدین روبرو بشه یا بالاخره بخشی از رهبری در قادر رهبری این سازمان روبرو بشه و سؤال مثلا به جای اینکه سوال بپرس ازشون درباره این رشوهی مربوط به کودک سربازها یا در ارتباط با ستنهایی که اینها به دیگران به اعضاشون انجام دادن و همین هر, هر روزی نیست اعضای جدا شده از این سازمان در واقع اه 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 چیز نکنن از رنجهاشون نگن تمام این سوالات رو عملا کاملا هضم میکنه و دورمینش رو در خدمت منافع سیاسی خط سیاسی سازمانه مجاهدین قرار میده و یک برنامه 10 دقیقه‌ای در تلویزیون ایران اینترنشنال که یکی از تلویزیون های فارسی زبانه شاید بشه گفت پربیننده‌ترین اما من نمیدونم دقیقاً قرار میده برای تبلیغ این سازمان خب این پروپاگاندای سفید نیست چیه یا غزراته خام سیاه نیست چیه رپورتاج در نهایتش رپورتاج آگهی اگر حتی ما در دسته پروپاگاندایی قرارش ندیم رپورتاج آگهی حتی ساختن اون ماکت و ساختن اون موزه هم دلایلی داشت به علت رقابتشون با ایرج مستاقی در هر صورت من ارزم اینه که بخوام کوتاه کنم به دو, دو این, دو این سازمان مجاهدینم چند در واقع ویژگی داره یکی کش یکیش همینه که میخوان نقش سازمان مجاهدین رو در واقع پررنگ بکنن تو اینکه مثل حمید نوری در واقعه مثل خودس رژیم نقش حمید نوری رو تغییر بدن چون همون گفتگوی مین ناصریان و یا مقیسه و رازینی رو اینها به دادگاه ارائه دادن و به دادستانی ارائه دادن که مورد استفاده هم قرار نگرفته خب اونجا تمام اون فایل صوتی و آرشیوی که آقا حمید نوری کاری نبوده الکی گرفتنش و اینا دارن الان روی اون مانوف میدن به خاطر که میگن این چشمه ماست ما برای اولین بار اینو منتشر کردیم یعنی چیزی رو میخوان به داخل پرونده تحویل بکنن مدرک که تمام ارزش دیگه این کاره ای نبوده کارمند دفتری بوده و اتفاقا اینجا ما میبینیم جمهوری اسلامی همین هم کار داره میکنه پرپاگانداش یعنی میگه که قوینم که یه کارمند ساده بوده دیگه و این همپوشانی وجود داره یعنی هم در مسئله عراق در نقش سازمان مجاهدین یا جعل دو که میگن این سناریو سازمان مجاهدین بوده یا اقراق اینا هم شاهدانی بوده مثل بقیه دیگه مثلا چه میدونم اون آقای اسقر زاده و محمود رویایی و دیگران تنها تفاوتشون با بقیه شاهدانی بود که اینا یه خط سازمانی رو پیش بردن به فرمود شهادت دردن این تا فوچینو دیگه وزن متفاوتی مثلا از شاهدتشون از مثلا ایرج مساقی یا نمی حسین ملکی یا مهدی استانی اینو که نداره که مثل اونا هم یه شاهد و شاکی هم مثل دیگر در هر صورت این مونتا اینا اینو نمیگن دیگه اینو میخوام میگن که کل این ماجرا دوش ما سواری خب درحالی که اینطوری نیست من عرض کردم این پرونده روی دوش چه مدارک مستنداتی سوار پس همین اینه که در رو بخوام کوتاه کنم در این, این دو نوع پروپاگاندا یعنی هم پروپاگاندای مجاهدین و هم پروپاگاندا رژیم در جاهای همپوشانی داره و اینها یک مفهوم رو میخوان در واقع جا بندازند یعنی هر دوی اینها در پی جعل تاریخ واقعی دادگاه همید نوریاند و این خطرناکه چرا خطرناکه به خاطر اینکه حمید داد برگزاری محاکمه حمید نوری در حقیقت یک این خطرناکیش از این زاویه نیست که این پروپاگاندا چه پروپاگاندای مجاهدین چه رژیم میتونه تأثیری در پروسه برگزاری دادگاه یا نتیجه دادگاه داشته باشه تأثیر تاثیر واقعا چونه نمیتونه داشته باشه یعنی اصلا تأثیری نمیتونه داشته باشه به طور کرده. اما تأثیرش در جای دیگه و خطرناک‌تر اتفاقن یا میشه گفت خطرش کمتر نیست دست خاطره ای است که در ذهن افکار عمومی از این دادگاه به یاد خواهد ماند. اساسا پروپاگاندا یعنی این پروپاگاندا یعنی کنترل گذشته در ذهن زنی... دستکاری یا پروسه یادآوری افکار عمومی خاطرات افکار عمومی ببین مثلا واقعا خود همین سازمان مجاهدین یکی از قربانیهای بزرگ پروپاگاندای جمهوری اسلامی است خب به اینها در دهیه 60 ستم شد تحت ستم قرار گرفتن اعضا و هوادارانشون رو به اون شکل واقعا وحشیانه اینها شکنجه کردن کشتن و به سیاسی واقعیت اینه که موزه سازمان مجاهدین درست بود در برابر جمهوری اسلامی در دهه 60 رو من دارم عرض در سال 60 رو عرض میکنم خب اینها ها آزادی این ها رو داشتن زیر سوال حق فعالیتشون رو میکش اصلا درگیری و جمهوری اسلامی و مجاهدین شد اما در طی این سالها ها پروپاگاندای جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی بخشهایی از جامعه در نسک بعدی واقعا من این مورد رو با چشم دیدم کسانی گمان میکنن که اسم واقعی این سازمان سازمان منافقینه نه سازمان مجاهدین چنین چیزی رو گمان میکنن و بگم گمان میکنن کسانی تحت تأثیر این پروپاگاندا و میخوام بگم که تاریخ رو میتونن دستکاری کنن و جمهوری استامی درباره بسیاری از موارد از جمله همین سازمان مجاهدین در جا انداختن باورهای غلط نسبت به اینها در ذهن افکار عمومی تونسته موفق عمل کنه پروپاگانداش در زمینهای هم موفق عمل نکرده تا دوره مثلا موفق عمل می کرد عنوان مثال تا دوره‌ای هم پروپاگانداش علیه در واقع رژیم پهلوی درست عمل می‌کرد یعنی موفق عمل کرده بود من خاطرم هست در کودکی ما در مدرسه مثلا سواکی فوش می‌بینه به اینو فوش توی مدرسه مثلا طرف مثلا پدرش سواکی بوده یا مثلا که فش هستا به معنایی واقعا ولی خب میخوام بگم که چنین باوری رو انداختم و حالا یا مثلا دوران پیش از انقلاب یک دوران خیلی بدی بود ولی خب به مرور این پروپاگاندا ریفت البته بنا به که این پروپاگانداها موفق عمل کرده بود در زمان های. و در حال حاضر خطری که وجود داره اینه که این دو پروپاگاندا در کنار همدیگه دادگاه استکل رو یعنی خاطره ای که از این دادگاه در ذهن افکار عمومی ایرانی ها میمونه چون این خاطره ثبتش اهمیت داره چرا اهمیت داره چون این دادگاه یک از سیاسی یک الگوی بسیار مهم رو در بعد از بعد از چهل سال به جامعه ایران ارائه میده یعنی مهمترین الگوی اپوزیسیون در خارج از کشور که ارائه داده به این معنی که یک مبارزه مدنی اما رادیکال رو تونسته پیش ببره یعنی بدون هیچ مسامحه این اساس در واقع جمهوری اسلامی رو این دادگاه نشانه گرفته به لحاظ سیاسی و به شدت هم مدنی است با پریز کاملا از خوشنط مدنی تن شکل ممکنه خب این تاریخش رو اگر تاریخ این دادگاه درست ثبت بشه اگر روشن و رسانه این مسئله دادگاه رو تبدیل بکنن به موضوعات فکر درسهایی داره به لحاظ سیاسی برای جامعه ایران که میشه از اون در راه مبارزه با جمهوری اسلامی استفاده که مبارزه سیاسی از این جهت یکی از مهمترین این هاشه یا اینکه به جامعهی مثل جامعه ایران که چهل ساله تحت هجمونی و سیطره یک دستگاه قضایی مبتنی بر تضییزه که قانون مجازات اسلامی درش اجرا میشه و نمیدونم دست آدم ها رو قطع میکنن و سنگسار و از بالا می‌ندسن و مثل آب خوردن حکم اعدام صادر میکنن و اجرا میکنن خب این تأثیر میذاره توی فهم عمومی جامعه از مسئله عدالت و این باعث میشه که الان واقعا سوال چند درصد از جامعه ایران تفاوت بین دادستان و هیئت منصفه و وکیل مدافع و غیره رو میدونن اونم توی شرایطی که عملا در واقع وکیل مدافع رو اینا بی اثر کردن در دست بینید تبدیلش کردن به یه مقام تشریفاتی شما همین اظهارات این وکیل آقای عیسیدد و ای ای او سایوادو معذرت نمیدونم واقعا استبه طرف می خوام اوصم او سایوادو شما به اظهاراتش رو ببینید یارو طرف وکیل مدافع اومده پست تویتری گذاشته علیه مدافعش اعترافات اجباری رو اومده به عنوان در واقع مدرک تایید کرده کسی که کارش دفاع از متهمه شما در نظر بگیرد توی این طور جامعهی درک عمومی از مسئله ادالت قضایی تا چند از میتونه عقب مانده باشه یعنی زمانی که بعد از انقلاب مشروطه 70 سال ازش گذشته بود نیمچه قانون در سکولاری در مملکت حاکم بود و یک دستگاه قضایی نیمچ مستقلی وجود داشت و, و, و درک عمومی جامعه از ادالت قضایی تبدیل شد به همراهی و همکاری با دادگاه های انگلاب اسلامی این جامعه که دارم میگم هم مردم و هم نیروهای سیاسی منظورمه ها تبدیل شد به در حقیقت همکاری و همراهی با دادگاه های و دادگاه های انگلاب اسلامی. حالا شما در نظر بگیرید بعد از چهل سال این درک تا چند روزی تونسته تصرف بکنه. اما دادگاه استوکون به واسطه این پروسه هشت حداقل درقل درک لایه هایی از جامعه ایران نسبت به مفهوم ادالت قضایی رو دگرگون بکنه برای ما توضیح بده به صورت به قولم یک معلمی نشیم برای این که مثلا ما خیلی وقتا هم حواظ پرتی می کردیم ببینید دارم براتون توضیح میدم با رسم شکل ببینید حالا با رسم شکل واقعا این دادگاه داره برای ما توضیح میده که پرایند یک پروسه ی عدالت یا در واقع دادرسی عادلانه به چه صورت خواهد بود از این دو منظر در مهمترین سویه هایی که الان ما میشناسیم از این دادکار. و شما در نظر بگیرید این دو درس مهم تحت حمله یه دونو پروپاگانداست که میخواد تاریخ این واقعه رو جعل بکنه یک جمهوری اسلامی و دو سازمان مجایدین و اینجاست که ضرورت مقابله با پروپاگاندای هر دوی این پروپاگاندا اهمیت داره هم جمهوری اسلامی هم سازمان مجایدین چون هر دوی اینها تاریخ حقیقی این دادگاه رو قصد دارن زیر سوال ببرن این کلیت صحبت من بود درباره این دو موضوعی که یکی شهادت های هفته و دو هم مصالی پروپاگاندا در جمهوری اسلامی که حال ممنونم از اینکه تا اینجا صبوری کردید و گوش دادید امیدوارم که در حقیقت نهام گوش دادید که منظورم حرفه بنده رو شنیدید ولی حال امیدوارم دوستان نظراتشون رو و موضوعاتی که مد نظر دارن رو از طریق چه ایمیلی که در پایین کادر این برنامه هست و چه در حقیقت از طریق کامنت هایی که میتونن در پایین ویدئوی این برنامه در یوتیوب بذارن با من درمیون بذارن و بندن از نظراتشون و پیشنهادات و انتقاداتشون به خصوص خصوصا انتقاداتشون متلقه حال تا فرصت دیگه و هفته آینده شب و روز عزیزان در هر جغرافیایی که هستند خوش